0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français des KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce lundi 13 février.
1: Yunsa Kéol envisage d'apporter tous les soutiens possibles à la Turquie. Travail forcé, les négociations entre Séoul et Tokyo avancent à petits pas... La Chine se prépare à relancer la délivrance de visas de court séjour pour les Sud-Coréens. Et enfin, Park hong entend lancer une enquête spéciale sur la première dame coûte que coûte.
0: Le président de la République a ordonné aujourd'hui, lors d'une réunion avec ses secrétaires en chef, de mobiliser toutes les ressources disponibles pour fournir des secours autant que possible et de discuter d'un plan rapide avec la Turquie, qui a été gravement endommagée par les tremblements de terre de la semaine dernière. Selon le porte-parole du bureau présidentiel de Yongsan ido Yun Yunsoghal a fait cette demande en déclarant que la Corée du Sud, un pays frère et allié de sang, doit prendre les devants plus que quiconque pour que la nation transcontinentale puissent surmonter le chagrin et tenir debout. Le chef de l'État sud-coréen a ajouté que les tentes, les médicaments et les installations électriques sont les choses dont la Turquie a le plus besoin à présent. Il a alors demandé à chaque ministère de désigner un groupe de travail spécialement consacré à ce dossier. Lors de la réunion hebdomadaire avec le Premier ministre Handok le président yun a évoqué que Séoul n'avait jamais oublié l'aide de son pays frère pendant la guerre de Corée. Auparavant, une réunion composée de vice-ministres et des secrétaires présidentielle ont discuté sur les mesures de soutien. La voix du bureau présidentiel a expliqué que les experts s'attendent à ce qu'environ 23 millions de personnes soient déplacées et que le gouvernement avait procuré 150 tentes et 2200 couvertures. Ces équipements seront envoyés avec la deuxième équipe de secours qui s'envolera sur les lieux de la catastrophe dans la nuit du 16 février.
1: Le bilan des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie la semaine dernière a dépassé les 33 000 morts. L'AFAD, l'organisme turc de gestion des catastrophes, a recensé hier 29 605 victimes sur son territoire. Quant à la Syrie, elle a enregistré au moins 3574 décès et 5 276 blessés. Le nombre cumulé des deux pays s'établit donc à 33 179, un niveau supérieur à celui du séisme en Iran, survenu en 2003. À en croire Reuters, cette calamité est devenue la sixième à avoir causé le plus de dommages humains au XXIe siècle. Étant étant que que statistiques sur sur les dégâts. ne sont pas précises en Syrie, ravagée par la guerre civile, le bilan réel devait être bien plus lourd. L'Organisation mondiale de la santé estime que la catastrophe naturelle aurait tué 9300 personnes jusqu'à présent. présent. À Séoul, le gouvernement a fourni les images satellites pour soutenir la restauration des dégâts. Le ministère des sciences et des TIC transmet depuis le 7 février les vidéos de la Région touchée, filmée par son satellite polyvalent Aliling 5 tous les jours pour les ressources de la Charte internationale Espace et catastrophes majeures. Le ministre de l'aménagement du territoire et des transports de son côté envoie les images prises par CAS 500 aux services gouvernementaux turcs depuis samedi dernier. Par ailleurs, la procédure pour les virements bancaires à l'étranger sera simplifiée pour faciliter la collecte des dons pour les sinistrés. Le ministère de l'économie et des finances compte réduire la durée de transmission de l'argent qui s'élève en moyenne entre 3 et 5 jours à cause de la vérification des dossiers par les banques des deux pays.
0: Relations internationales les tractations se poursuivent toujours sur le dédommagement des victimes du travail forcé pendant l'occupation japonaise. Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu'il souhaitait conclure ce dossier le plus rapidement possible, mais qu'il ne pouvait pas encore deviner quand cela arriverait. Actuellement en visite aux États-Unis pour une rencontre avec ses homologues américains et japonais, Joyan Dong a indiqué que Séoul et Tokyo avaient trouvé un consentement sur certains points, mais qu'il restait encore des enjeux à traiter. Les deux nations voisins négociées sur la méthode de l'indemnisation par un tiers à travers la création d'un fonds. Le Pays du Matin clair demande la contribution des entreprises nippones concernées et la présentation des excuses du Japon afin que ce dernier se montre plus sincère. Cependant, l'archipel reste toujours réticent à cette idée. Pendant son séjour, l'officier sud-coréen approfondira l'entretien sur le sujet avec le chef-adjoint de la diplomatie nippone Takeomori. Il en profitera également pour exprimer l'inquiétude de Séoul sur le déversement dans l'océan des eaux contaminée de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays devraient continuer les discussions sur le dossier historique en marge de la conférence de Munich sur la sécurité qui se déroulera du 17 au 19 février.
1: L'ambassade de Chine en Corée du Sud devrait bientôt relancer la délivrance de visas de court séjour aux sud coréens Un responsable a déclaré que le moment précis ne pouvait pas encore être dévoilé, mais que les préparatifs techniques avaient été engagés. Il est probable que le service reprenne au cours de cette semaine. Pourtant, à propos de la levée de l'obligation du test PCR des voyageurs en provenance du pays du matin clair une fois arrivés, l'officiel a expliqué que cette question concernait les autorités publiques. La Chine a imposé la restriction de visas au citoyens sud-coréen le 10 janvier dernier en raison de la politique d'entrée sur le territoire exercée par Séoul, appliquée notamment aux visiteurs chinois et jugée discriminatoire par Pékin. Mais 40 jours plus tard, le gouvernement sud-coréen a décidé de mettre fin à ce dispositif, entraînant ainsi l'empire du milieu à revoir la sienne. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Face à la menace de l'intrusion de drones nord-coréens dans l'espace aérien sud-coréen, les armées de l'air de Séoul et de Washington ont organisé le 7 février dernier un exercice conjoint à la base aérienne de Kunsan dans la province de chola du Nord. Dans le cadre de cet entraînement, un Ionov sans pilote supposé ennemi s'est envolé et les militaires l'ont fait chuter à l'aide d'un drone-buster, un système qui perturbe les ondes électriques de l'engin et de fusils K2C1. Ils ont ensuite vérifié le processus de de neutralisation en vol et en détecter puis récupérer les explosifs. Les GIs ont publié une photo de soldats sud-coréens en train de viser les appareils avec leurs armes à feu et ont commenté que les drones qui sont capables de récolter des informations depuis les airs représentent une menace pour les installations militaires. L'armée américaine a expliqué que cet événement avait pour objectif d'assurer la position de combat en maximisant la capacité de déploiement et d'ajouter que c'est une occasion d'améliorer l'interopérabilité entre les forces armées des deux pays. Elle a toutefois tenu à rappeler que cela constituait également un entraînement ordinaire.
1: Au dossier nord-coréen, la Corée du Nord a mobilisé mercredi soir un total de 12 tracteurs et recteurs lanceurs TEL pour son missile balistique intercontinental wa 17 à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de son armée populaire. Selon des photos publiées par des médias nord-coréens et des images satellitaires prises par des entreprises privées étrangères, un TEL a mené le peloton et 10 autres l'ont suivi en colonne par deux. Cependant, les experts ont détecté le 12e véhicule en queue de cortège qui serait celui de réserve. Le secrétaire général du Forum coréen sur la défense et la sécurité, Shin jong woo a expliqué que le régime de Kim Jong-un mobilisait des véhicules de réserve pour un défilé infaillible. L'armée et les autorités de renseignement sud coréens estiment que Pyongyang aurait détenu environ 100 TEL en 2014. Shin a évalué lui aussi que la Corée du Nord en disposerait d'un grand nombre, même en tenant compte du fait qu'elle aurait pu mobiliser de faux véhicules.
0: Le patron du groupe parlementaire du Minjoo a livré ce matin son premier discours de l'année à l'Assemblée nationale. Pak Kongen a évalué que neuf mois après l'arrivée au pouvoir de l'administration de suk L'espoir a disparu dans cinq domaines dont l'économie des classes populaires, la diplomatie et la sécurité nationale. Les députés ont affirmé que le président de la République refusait toujours de dialoguer avec les partis de l'opposition alors qu'il devait les connaître comme partenaires politiques. Il a également fusté qui, selon lui, abuse du pouvoir du parquet en lançant des investigations seulement auprès des personnalités des camps adverses, dont notamment le chef du Yi Idemian. En ce qui concerne les soupçons sur l'implication de la première dame dans la manipulation boursière de Deutsche Motors, Park a déclaré que le privilège d'être exempté de poursuites judiciaires ne lui était pas appliqué et qu'une enquête spéciale s'ouvrira à tout prix sur Kim Goni pour suivre la volonté des citoyens. Selon lui, son nom est mentionné plus de 200 fois dans l'acte d'accusation, mais le ministère public ne l'a jamais convoqué. Par ailleurs, le numéro 2 du mouvement du centre-gauche a appelé le chef de l'État à rencontrer les familles des victimes de la bousculade mortelle pour leur présenter ses excuses. En ce qui concerne l'élection du chef du parti du pouvoir du peuple le PPP, la formation au pouvoir, il y a réclamé d'arrêter d'y intervenir en le comparant à un organisateur de la série Squid Game. Le PPP, quant à lui, a crié que son allocution ne fait qu'imputer toutes les responsabilités aux autres et d'ajouter que le Minjo fait une demande irraisonnable pour protéger son dirigeant soupçonné de corruption.
1: Les fabricants sud-coréens de semi-conducteurs se retrouvent bloqués par la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Washington va bientôt adopter une loi visant à empêcher les investissements dans l'empire du milieu et à relancer la production de puces mémoire sur son sol. Cependant, ce sont deux principaux points de production et marché à ne pas manquer pour les acteurs du pays du matin clair. Samsung Electronics prévoit de bâtir une dizaine d'usines de semi-conducteurs de plus aux États-Unis. Sky Hanix, deuxième fabricant mondial de puces mémoire, compte lui aussi aussi y faire des investissements de l'ordre de 1900 milliards de wons, à savoir 13,9 milliards d'euros. Leurs investissements massifs sont prévus à l'approche de l'exécution de la loi sur les semi-conducteurs aux USA. S'ils se réalisent, la Corée du Sud investira un total de 262 milliards d'euros dans le secteur en question aux États-Unis et pourra bénéficier de 25 de déduction d'impôts. Cependant, la loi américaine interdit les bénéficiaires d'aide d'effectuer de nouveaux investissements dans les pays qualifiés d'inquiétants dont la Chine, pour les dix prochaines années. Kim Jae-jun, vice-président du département business de puce mémoire de Samsung Electronics, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue au quatrième trimestre de l'an dernier qu'il s'agissait d'une question à étudier de manière prudente, d'autant qu'ils avaient déjà mis beaucoup de temps et fait des investissements pour arriver à gérer leurs usines en Chine de manière stable. Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen est en train de discuter avec les autorités américaines pour que les entreprises du pays du matin clair puissent être considéré comme exceptionnel et bénéficier d'un délai. Kim Myung Peng, chercheur de l'Institut coréen pour l'économie industrielle et le commerce, a prévu qu'il faudrait fabriquer des produits qui ne vont pas au-delà d'une certaine qualité dans l'empire du milieu et ceux de haute de gamme en Corée du Sud ou aux états unis C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hongju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon début de semaine sur KBS World Radio.